0: 亚森·罗平就是这么一位天才级的人物，他的出现总能让人们感到震惊和激动，尤其是那些有钱人们。他们非常的关注亚森·罗平的动向，亚森·罗平几乎成了他们在餐桌上一定会谈论的话题。有一次，甚至还惊动了大侦探福尔摩斯。嗯、事情是这样的。银行家乔治·德瓦纳家里有一本名为《蒂贝尔梅斯尼尔》的编年史，这本书不翼而飞了。书上记载着蒂贝尔梅斯尼尔城堡的俯瞰图、建筑平面图以及地道走向图。人们自然会把这样的事情跟亚森·罗平联想起来。除了他，还有谁能做到呢？为了保险起见，银行家请来了大名鼎鼎的侦探福尔摩斯，并且在之前的一个大型家庭宴会上向众人宣布了这个消息。哎呀，这真是个不幸的消息啊！不过这种小事也不用劳驾神探吧？画家维尔蒙说：“维尔蒙是一个知名的画家。”德瓦纳不久前才透过表兄跟他认识，两人一见如故，往来密切。维尔蒙与传说中的雅森罗平相貌极为相似，因此德瓦纳常常和他开玩笑，问他什么时候要来自己的家里搞一次大细节。而此时见维尔蒙对书失窃的事很有兴趣，德瓦纳也就滔滔不绝地说起来。不过还有件事更严重，国立图书馆里面收藏的编年史副本也被偷走了。这两本书对地道的描述细节有一点不同啊。不过我知道，只要仔细对照两本书，就能画出地道的确切走向。而地道的其中一个出口就在这大厅内啊，在大厅内。是啊。图上指出地道的内头通向一个叫 T 区的地方，大概是指纪尧姆塔楼吧。德瓦纳点上一根雪茄，继续说道：“塔楼四面环水，只以一座桥与城堡相通，因此地道必定是在旧有的护城河下面。根据图书馆记载的比例。”出口有可能在地板、天花板、哎这几面墙之间。哎呀，说实话，我实在也不忍心拆掉它们了。这时候，另一位友人开口了：“哦，德瓦拉先生，我想起了两句话。亨利四世和路易十六国王在他们的典籍里面有记载了这个秘密的一些句子啊，不过都是一些、嗯、莫名其妙的句子。”我想，这些莫名其妙的句子中间，或许，呃，是有藏什么谜底吧？德瓦纳接过有人的话说：“没错，没错，在阿尔克战役的前夕，亨利四世呢，在这座城堡里吃过晚饭后，公爵就把诺曼第最漂亮的女人，透过这个地道送到国王的身边。”并且把家族的秘密泄露给国王知道。后来，国王身边的近臣就把这件事写进了《王家金国大略》，并且附上了几句莫名其妙的话，比如说是：“斧头在空中盘旋，空气在颤动，但是翅膀张开了，一直走向上帝。”这什么意思啊？哎，我还没讲完呢，还有还有，路易十六曾经在1784年的时候驾临了蒂贝尔梅斯尼尔，人们后来也在罗浮宫找到国王亲笔书写的字样，上面写着蒂贝尔梅斯尼尔二之六之十二。听到这里，画家维尔蒙哈哈大笑的站了起来。他把手搭在德瓦纳的肩上，说道：“您把那两本书里所缺少的，但却最重要的资料都说出来了。我应该向您表达十二万分的感谢。”哦，您的意思是？斧头开始盘旋，翅膀张开。二乘六等于一十二，这线索已经够多了呵呵。那您可得好好把握时间啊！啊。德瓦纳笑了起来，他觉得维尔蒙真是太风趣了。放心，放心，我一秒钟也不会耽误的啊！我得赶在福尔摩斯到来之前把您这里给偷个精光啊！哈，德瓦纳开心地笑着。哎呀，这我要去迪耶普见几位朋友啊，呃，顺道在您一程怎么样？客人们陆续离去了。一辆汽车载着德瓦纳和维尔蒙开上了前往迪耶普的公路。维尔蒙在游乐场门口下车，德瓦纳则直接去了火车站。到了半夜12点，德瓦纳把朋友安顿好，自己就回房休息了。整个城堡陷入了一片漆黑，只剩下轻微的响声。那是家具干裂以及挂钟指针转动的声音，一切都很平静。然而，当指针指到三点时，突然有什么东西咔咔的一响，接着一束细细的光穿过客厅，书架缓缓的转动，露出了一个宽大的拱形洞口。不久，有一个男人从洞口走出来，接着。是第二个，第三个。他们扛着一捆绳子和各种工具。好了好了，让兄弟们都进来吧。第一个进来的人吩咐道。没过多久，洞口里陆续钻出了八个年轻男子，个个体壮如牛。其中有一个小声的问道：“啊，老板，现在就开始搬吗？”“当然。”第一个进来的人很肯定的回答。亚森·罗宾说过的事，就一定要做到的。就这样，城堡客厅内的东西在40分钟内全部被清扫而空，包括了六把扶手椅、六把路易十五式的座椅、几块奥比松挂毯，还有很多座烛台、两幅弗拉戈纳尔的画、一幅纳迪耶的作品，还有一些雕像。全部被移动到了停在外面的卡车上。干活的人走了，剩下亚森罗平一个人留在屋里。他必须要清除刚才搬东西时留下的痕迹。一切收拾妥当后，亚森罗平走进了连接塔楼和城堡的长廊。这里有一个玻璃柜，里头收藏了很多的珍宝。亚森·罗平三两下便把这些价值不菲的东西装进自己随身带来的袋子里，但他突然似乎听到一阵轻微的响动。亚森·罗平停下手中正在做的事，侧耳细听，凝神思考。对了，他忘了一件事：长廊尽头有一座内梯，通往一套房间，那里原本是无人居住的。但今晚，德瓦纳家里来了客人。亚森·罗平关掉手电筒，果然楼梯上方的门打开了，一丝光线照到长廊上。亚森·罗平闪身躲在窗帘后，虽然看不到什么，却能感觉有人走了下来。一股淡淡的香水味告诉亚森·罗平，来的这个人是个女的。哎呀，老天保佑啊！女人胆子小、啊，她会害怕的，马上掉头就走。亚森·罗平在心里祈祷着，可是那人似乎毫无畏惧啊，一步步的向窗帘靠近，而且非常突然的撩开了窗帘。这时候，亚森·罗平与他四目相对，大吃一惊，他心慌意乱的喃喃自语：“是您。”您是雷莉小姐，没错，眼前的这位正是亚森罗平在横渡大西洋的客轮上遇到的那位雷莉小姐。在那次难忘的旅程中，这个女孩曾经不顾一切地掩护过他。尽管他依然被关进了监狱，但亚森罗平对她的感激却从未减少半分。也许。两个人都没有想到会在这样的场景下再次见面。雷利小姐激动地晃了一下，跌坐在椅子上。亚森罗平站在那儿极不自在，就像一个被人当场抓住的小偷一样。哐当一声，一只表落到了地上，接着是另一只。亚森罗平刚才塞进背包里的东西接二连三地落下。神情尴尬的亚森·罗平狠下心，干脆把所有的东西全套了出来。这时候，他似乎轻松了一些，向雷利小姐走近了一步。雷利小姐往后一退，就好像在躲避瘟神一样。接着，他忽然站了起来，惊恐地冲进客厅。亚森·罗平跟了进去，见到雷利小姐站在那儿发抖。傻傻的盯着空空如也的大厅，呃，我我呃，亚森罗平结结巴巴地说，呃，明天，明天下午三点，我就会物归原主了，所有的东西都会全部送回来。雷利小姐默不作声，亚森罗平感到一丝的不安，但他不敢再多说什么，悄悄的准备离开。雷利小姐突然低声的叫道：“有人，脚步声！什么？我什么也没听见。”亚森罗平惊讶的盯着他：“我什么也没听见，还在想什么？快，快逃！我为什么？啊？我求求你，你快走！”说完，雷利小姐就冲到长廊上，侧耳倾听。没有人，也许刚才的声音是来自外面吧。他等了一会儿，又听了一下，总算放心的往回走。这时，亚森·罗平已经不见了。感谢您的收听，我是曾马吉。绅士怪盗亚森·罗平，我们下集再续。